0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery Podcast. Een hele goede dag en welkom allemaal bij onze nieuwe podcast. Ik ben hier weer met mijn collega's Jeanne Bakker. Dag JP. En met Jordi. Hi. Hi Jordi. Deze podcast gaat over onze deelnemers. Het gaat een lofzang worden voor de deelnemers waar wij als trainers heel veel van leren en geleerd hebben. En. Het gaat ook over de deelnemers die misschien iets lastiger zijn in onze trainingen. Dat komt, we hebben heel veel berichten gekregen vanuit trainers over... ja, ik heb wel eens zo iemand in mijn groep, of ik had laatst zo iemand in mijn groep. Hoe moet ik daarmee omgaan? Dus deze podcast gaat over onze deelnemers. Elke trainer die al een paar trainingen heeft gegeven, kent het wel. Je hebt groepen of je hebt deelnemers die gewoon wat lastiger zijn. Maar let's be honest, je krijgt natuurlijk de groep die je verdient. Juist. In deze podcast gaan we langs vijf archetypes lopen... En die archetypes zijn, zijn een soort typologieën van deelnemers. We gaan eens kijken van, nou, hoe kun je ze herkennen? Maar vooral ook, hoe kun je ze weer op weg helpen? Wat we ook gaan doen, is we gaan de deelnemers eren waar we zelf van hebben geleerd. En als Jordi en Sjaan het goed vinden, kijk even, dan begin ik eventjes. Ja, zeker. Ja, Want ik heb, ik heb wel echt een hele mooie herinnering. We waren aan het uh, trainen voor, ja, vind ik zelf, de leukste bouwmarkt van het land. Ja, mee eens. Je herkent ze aan hun leuke reclames. En, uh, het zijn toffe mensen. En ik was daar aan het trainen. En er was één van de deelnemers, um, was een leidinggevende. En die had mij ochtend verteld dat hij smiddags weg moest... omdat zijn moeder op sterven lag. Zo, Nou, dan leertig. vind ik je sowieso je, ja, een held. En dan ben je er gewoon bij. Dat je wow. aansluit in de training. Ja. Um, en halverwege de training, zo na de eerste pauze kwam iedereen weer terug en we hadden echt... Het was van een toffe dag. We waren, ja. we waren echt bij elkaar en we waren goed aan het leren. En na de pauze uh, vroeg hij het woord voor de groep. En toen zei hij aan je Peter, ik heb het gevoel dat je, dat je dit heel leuk vindt, dat je ons als bedrijf en ons als mensen heel leuk vindt, dat je onderdeel wilt zijn van ons. Mm -hmm. Dus ik een beetje, beetje waar gaat het heen? Dus ik, ja, zeker. En toen had hij een bedrijfsshirt voor mij geregeld. Oh, en die wow. gaf hij aan mij. Ja. En toen zei hij, je hoort bij ons. Ah. Wow. En wat ik er zo mooi aan vind, is dat hij had in zijn hele gedrag... en de rest van de groep liet al wel zien, dit is lekker. Maar hij maakte het heel expliciet. Hij ja. deed even echt iets extra's. Echt tastbaar gewoon. Ja, om ja. iemand een supergoed gevoel te geven. Ja. Dus daarna ben ik echt beter gaan opletten. Ik denk in mijn hele leven, maar vooral ook bij trainingsgroepen... kan ik zelf ook meer geven. Mm. In plaats van, hè, je kunt altijd goed trainen en aardig zijn voor mensen. Ja. Maar kun je soms nog net even iets expliciet maken... worden mensen voelen, ik hoor erbij, ja. ik word gewaardeerd. Voor een super waardevol gebaar.
1: Wauw. Mooi. Wow. Mooi. Mooi
2: meegenomen. Bedankt je, P. Ja, laten, laten we nu eens beginnen met de eerste van de vijf 8 types
1: Ja. Lastige deelnemer nummer één, dat, zijn, dat noemen we de stille Willy. Ja. De stille in de training, degene die niet echt kijkt, niet echt contact maakt, niet zijn hand omhoog steekt, niet participeert, niet als je iets vraagt aan de groep dan iets doet, maar die eigenlijk een beetje wegkijkt en hartstikke stil is. Ja. Uh, we hebben van een aantal trainers begrepen die, die hadden het over ja, dit archetype deelnemer. Ja, daar hebben ze gewoon last van. Hoe krijg ik die erbij? Hoe krijg ik een, uh, sommige mensen die gaan ook proberen om hem voor de zaal te halen. En dat werkt natuurlijk niet. JP, wat werkt er met zo'n stille Willy?
0: Nou, dit zijn vaak de mensen die, die aan het nadenken zijn. Die kennis tot zich nemen. Uh, je zou zelfs kunnen zeggen ze zijn een soort van hun database aan het vullen... met, met de informatie die jij ze aan het geven bent. Dus wat je zeker niet moet doen, is forceren dat die, uh, dat die dus ineens voor de groep moeten komen. Dat die in de spotlight moeten staan. Wat veel beter werkt, vaak zijn dit ook de, wat de introvertere mensen, is op een rustiger moment even één op één connectie met ze maken. Mm. Bijvoorbeeld even in een pauze, of als mensen met een opdracht of een oefening bezig zijn. Uh, en dan wat vragen stellen over, over de inhoud, over of ze het snappen. Misschien even vragen, Joh, ik zag dat je lekker veel schreef, hoe gaat dat? Dat is vaak wel een manier om ze even open te krijgen naar jou als trainer.
1: Ja, en om even te peilen, hè, want ik denk dat dat het probleem van de trainer is. Die denkt, daar zit zo'n stille. Wat vindt hij allemaal? Is hij afgehaakt? Ja. Wat gebeurt er in hem? Ik krijg eigenlijk geen sjoegen van hem. En, en die sjoegen kun je dan toch krijgen voor jezelf, waardoor je minder ongerust bent en dus secuurder en lekkerder in je vel staat te trainen. En uh, door even contact te maken met zo'n deelnemer, maar op een rustig moment Juist. zonder hem of haar in de spotlight te zetten. Ja. Goeie.
0: Ik herken hem zelf ook wel. Ik denk dat de meeste trainers aan de extraverte kant van het spectrum zitten. Jij wel. En, <laughs> <laughs> en uh, volgens mij is het voor extraverte mensen. Als, als die dus via gezichtsuitdrukking, mimiek, niet iets terugkrijgen ja. van andere mensen. Ga je Tegen heel het snel plafond. denken. Het ja. ja. Wat is er mis? Ja. En er is dus helemaal niks mis. Nee, nee. het is gewoon stil. Ja, ja, precies.
1: En stil betekent niet fout. Nee. Maar voor een extravert iemand eh, is het natuurlijk best wel fout. Ja, Voordat we naar archetype 2 gaan, ja. een bloed onder de nagels ja. vandaan halende deelnemer, gaan we ook weer even naar, uh, volgens mij naar Niels, hè, Jordi. Ja. Die heeft iets ingestuurd, die heeft echt iets geleerd van een, uh, van een deelnemer van hem.
2: Niels, die is uh, zwaar onder de indruk van een deelnemer, want uh, zij ging superstoer de confrontatie aan met voor haar irritante collega. En zij vertelde dat nog eens op haar laatste trainingsdag, waardoor de groep ook meteen ontzettend veel inzicht uh, kreeg. Dus dat uh, is nieuws zwaar impressed van. Gaaf.
1: En dat heeft hij op onze LinkedIn-pagina gezegd.
2: Zeker. Super,
1: super. Lees dat na, mensen. Lees dat na.
0: Leuk. Archetype nummer twee, dat is de bedweter. Degene die jou corrigeert, jou aanvult, ook loopt te, in jouw ogen loopt te pochen met zijn eigen ervaring of zijn eigen prestaties. De ja. bedweters, ja,
1: ja, degene die voor het gevoel van de trainer vaak een soort naastje komt staan. en bijna niet doet van nou deze training is voor mij ook interessant. maar die meer doet van nou ik help jou ja. wel om dit uit te leggen aan ja. de anderen. En we, nou, we lezen in, in verhalen en ook in onze trainer-trainer komt deze vaak naar voren. bloed onder de nagels vandaan. Ja. Je staat er als trainer, je bent helemaal voorbereid. Je denkt dat je echt iets moois brengt. en voortdurend zegt zo iemand: Oh ja, nee, in de vorige training zat dat ook. en ik pas dat al zo en zo en zo toe. Oh. Waardoor je het gevoel ja. hebt, als trainer, ik kan niet bijdragen. Jij weet alles beter. Wat kan ik voor jou doen? En dat is natuurlijk niet wat er aan de hand is met nee. onze bedweter. Ja, hoe ga je dan met zo'n zo bedweter om? Hè? Ja. De, natuurlijk, als eerste betrap je bij jezelf even op. Oké, okay, ik zit in die emotie naar die persoon toe. Dat, dat moet je even ondervangen. En uh, je moet er ook onmiddellijk van afstand nemen dat uh, die persoon uh, naar is of, of tegen jou is. Want dat is die persoon niet. Die nee. persoon weet gewoon veel en wil gewoon graag etaleren wat hij weet. Dus wat het slimste is wat je kunt doen, is juist die persoon een stukje van het stuur in handen geven. Dus uh, je kunt bijvoorbeeld vragen van, goh, zou je deze theorie verder willen toelichten? Hoe pas jij dit al toe? Door hem of haar een aantal keren de credits te geven en ook uit jezelf te zeggen van, vertel jij hier eens wat meer over? Zul je zien dat ze de behoefte die ze hebben om voortdurend ja. te vertellen, want dat lijkt hun boodschap, hè? ik weet het allemaal al, dat ze die wat minder uit zichzelf gaan vertellen. En dan kun je ook zeggen van, oké, okay, omdat jij al zoveel weet... wil ik jou nu stretchen met de eerste challenge. Kom jij eens even naar voren, want jij kan dit al.
0: Iets moeilijker en, maken. Iets moeilijker ja. maken,
1: omdat je, om, en dat kun je ook aangeven... waardoor je ook aan de rest van de groep laat zien van... hé, hey, ik eer deze persoon voor wat hij allemaal al weet. Dus ga ik nu het level even iets omhoog gooien... Ja. om te kijken waar die persoon uh, dan mee komt. Ja.
0: Dus, dus niet, vind ik het belangrijk, niet moeilijker maken... uit een soort gemeenheid, nee, Zo van ik ga je het terugpakken. Nee. Maar jij kunt meer aan... Ja. Dat ja. is een andere intentie.
1: Ja, want eigenlijk vertellen ze je... ik kan heel veel aan, ik weet nou. al heel veel. Dus het beste wat je kunt doen is daarin meegaan. Ja. Nou, ik heb ook wel eens een voorbeeld al gekregen... dat iemand dan zei... ja, maar dan nam hij mijn hele training over. Dat moet je dan ook wel weer voorkomen. Dus ergens moet je hem ook wel weer terugpakken. En hier komt het er vaak op neer... dat je weet in welke stukken van mijn training... kan ik het wat moeilijker maken. Waar zitten bijvoorbeeld challenges met een acteur... en dat ik met die acteur kan afspreken. We zetten het bij hem op een iets hoger niveau... want hij weet al heel veel. Ja. Uh, ik heb zelf één keer gehad dat iemand zoveel wist... dat hij echt mijn theorie bijna beter leerde aan anderen dan ik. Dat ging over solution selling. Dat had hij in zijn vorige welke al gehad. Toen heb ik gewoon in een pauze aan hem gevraagd... joh, ofwel uh, jij komt mij helpen om de training te geven... ofwel deze training is eigenlijk helemaal niet geschikt voor jou... want ja. je weet alles al, wat zullen we doen? En die wilde toen wel heel veel helpen. Dus toen hebben we ook gezegd... Van, nou, dan ben jij ook de acteur... als we straks de rollenspellen oh, doen. Goed. Omdat hij inhoudelijk ja. gewoon zoveel kennis had. Ja. Dus, dus probeer uit die van dit is een bedreiging. Hij ondermijnt me. Probeer daaruit te blijven. En probeer die, mede, die deelnemer als een soort medetrainer te zien. Ja, het, en bied hem ook challenges. Het
0: grootste gevaar hier denk ik is je ego. Totaal. Ja, dat je denkt kom, oh. nie, kom niet aan mijn training. Ja hallo,
1: ik ben hier toch de ster. Er kan ja. maar één ster zijn. <laughs> ja. En, en,
0: en als, je daar, als je daar dus wel naar luistert naar je ego. En hem niet dat stuur in handen geeft. Dan bestaat er echt een behoorlijk groot ja. Uh, gevaar. Ja. En daar, ja, nee, wil je het uitleggen? Ja, ja, dat, ja, dan
1: creëer je een walvis. Hè? Wat, je, wat je kunt doen is, jij zit in je bootje en jij bent lekker aan het, uh, je, zit, je bent gewoon lekker aan, de, uh, aan het zeilen of aan het, aan het varen. En de, hij komt boven water en hij komt voortdurend, komt hij even rondom je bootje. En dan kun je natuurlijk op een gegeven moment een klap op zijn kop geven met je, een van je roeispanen ja, of zo. Ga weg. Ga weg. Dus dan, dan beledig je hem, dan zeg je, ga weg. Dan zul je zien dat hij onderduikt. Maar vanaf dat moment oh. voel jij als trainer. Die, 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 die. Ja. Dan voel je ergens komt hij onder mijn bootje precies omhoog. En dat is het grappige is, als je eenmaal een walvis hebt gecreëerd in je training. Die komt altijd op het moment dat jij denkt: Oeh, dit stukje theorie. Oeh, kan ik dit wel? Oeh wat ik nu ga ja. zeggen. Oh, deze oefening die vind ik spannend. Dan komt dan ruikt hij het. Komt hij naar boven, precies onder je bootje. En dan donder je om. Dus als je een vijand van ze maakt, dan wordt het een walvis. En die walvis komt een keer boven altijd op een moment dat het niet geschikt is voor jou.
0: En heb je echt een rotdag? Ja. ja niet, en, en uiteindelijk de deelnemer ook. 100 Die wil het helemaal niet. Nee joh,
1: die, komt, die staat toch zorgens niet op Precies. met het idee van... ik ga die training torpederen. Absoluut
0: nee. niet. Dit was archetype nummer twee. We hebben er nog drie te gaan. Maar eerst, Jordi, we gaan naar jou. Wat heb jij geleerd van de deelnemer?
2: Nou, um, voordat ik in een uh, training kwam... was er de manager die zei over een deelnemer van tevoren... joh, deze deelnemer, die doet niks. Die wil niet mee. Die heeft er geen zin in. Die Oeba. beweegt niet. Oeh. Ja, en, en ik geloofde dat. Ik nam dat ook meteen aan. Okay. Ja, als zijn ja. manager dat zegt. Ja. Ja. Uh, en tijdens de training op het einde van de dag bewees hij dat ook. Want op het einde van de dag maakten we een groepsfoto en wat deed hij? Hij deed zijn hoofd naar beneden. Oh. Ja, hij, saboteerde. <laughs> hij, sab hij saboteerde. Hij saboteerde de foto. Saboteerde de foto. Ja. Juist.
0: Ja. En, uh, dus jij dacht. Ik
2: het dacht klopt. ja. Het klopt. Ja. Dus ja, ik ga hier niks meer mee doen. Ja. Um, op het einde van de dag drie, de derde sessie. Gingen ze allemaal iets delen over hun passie. En tot mijn verbazing ging hij helemaal los. Oh? Hij, ver, ja, hij vertelde over wat, wie hij is. Wat hij doet in het weekend. Hij was zelfs DJ. En, oh? ja, en zelfs zijn collega's. Die wisten dit gewoon niet van hem. Oh, dus hij, hij toonde zich heel kwetsbaar. Hij werd heel persoonlijk. Hij werd heel ja. persoonlijk. Het was echt heel mooi om te zien. En wow. ja, sindsdien doe ik dus niet meer de aanname. Over uh, wat een manager zegt. Is nee. de waarheid. Ja, Ik geloof er gewoon in elke deelnemer. Die mag deelnemen hoe hij wil. Die mag deelnemen hoe hij wil. Ja. ja, mooi.
1: Prachtig.
0: Archetype nummer drie, die noemen we de duct tape. Duct tape. Ja, <laughs> dit, zijn de, dit zijn de deelnemers die komen van tevoren, als jij nog aan het voorbereiden bent in de trainingsruimte, komen ze alvast bij je. Juist. In de pauze komen ze bij je, terwijl je denkt, ik wil eventjes pauze hebben. Ze gaan extra vragen stellen. Uh, als je bijvoorbeeld een appgroep hebt, dan gaan ze ook extra appen met je. Ze vragen veel aandacht.
1: Dit zijn de ductapers en die plakken een soort een beetje aan je vast. Ja. En heel veel trainers die dat ervaren... die vinden het of heel interessant als het een heel leuk iemand is... of ze denken, pff, ja. rot op, laat me met rust. Ik kan gewoon even voor me uitstaren terwijl ik een boterham eet. Um, en uh, ja, die gaan dan eigenlijk niet goed met onze ductape om. Want, want die ductape wil eigenlijk horen dat hij uniek is, dat hij bijzonder is en dat hij speciaal is. Dat ze een eigen manier hebben van kijken naar de realiteit. En het enige wat je hoeft te doen, is daarop ingaan. Is dat bevestigen, is zeggen van... wauw, hoe jij daarnaar kijkt, dat is net even anders dan de rest. Wat bijzonder. En als je ze dat meegeeft, dan kunnen ze eigenlijk ontspannen. Ze willen niet het gevoel hebben, ik ben maar één van de groep. Ik ben een, ik ben een soort grijze muis in de nee. groep. Nee, ik ben bijzonder en ik heb ook bijzondere ja, dingen nodig... En als je dat een klein beetje kunt geven en je hebt daar begrip voor en je snapt dat dat de vraag is: dat niet de vraag is, geef me al je tijd, maar ja, denk met me mee. Geef en, me erkenning. En geef me ja. erkenning. En je geeft dat, ja, dan, dan bestaan ze eigenlijk niet. Dan verdwijnt gelijk die duct tape vanzelf. Of in elk geval dat, dat plakkerige laagje. <laughs> <laughs> hebben we in deze podcast eigenlijk een fuck-up of een uh, brainsnack?
0: Ja, uh, ja, we hebben, ja, we hebben een fuck-up van. Oh. Uh, ondergetekende. Ah, ja, Maar ik bewaar hem wel een beetje tot het oh, einde. Oh,
1: goed zo. Dan gaan we ja. volgens mij nu naar Jeffrey. Die heeft ook iets ingestuurd via LinkedIn.
2: Nou, wat hij heeft ingestuurd, dat is wel mooi, is um, een, een deelnemer tijdens een agressietraining vertelde liever onbeschoft ongeschonden dan beleefd beschadigd. Oeh. Ja, en sindsdien Oeh. heeft Jeffrey dat op een tegeltje gezet en die hangt bij hem aan de muur. Oeh.
1: Dat is wel het ultieme leren van een deelnemer. Ja, ja. Zeg, nog eens liever...
2: Liever onbeschoft, ongeschonden, dan beleefd beschadigd.
1: Ja, met agressie. Je, sommige nou ja. mensen maken echt de meest afschuwelijke dingen mee. Ja, dan liever. Oh, ik snap hem wel. Ja, Mooi.
0: We gaan naar archetype nummer 4. En dat is. Haantje de voorste. Woehoe! Ja, <laughs> ja. ja de haantje de voorste. Sjane, neem ons er eens in mee. Ja,
1: dat zijn die deelnemers die gewoon... Zodra je een vraag stelt... De vraag is nog niet eens nee, afgelopen. En hand ze hebben in de een hand ratten. De ja. ze, willen, ze willen alles voordoen. Ze gaan de hele tijd als eerste. En in het begin vind je dat als trainer vaak heel lekker. Want ja. iemand neemt deel. Ja. Hè? En iemand gaat antwoord geven. Dus dat is heerlijk. Maar na verloop van tijd begin je dan als, deelnemer jezelf te betra of als trainer... Jezelf te betrappen op het gevoel mag er ook een keer iemand ja. anders. Ja. Zie ik geen schuine blikken ontstaan in de training. Deze gaat wel voortdurend. Ik wil ook interactie met de rest van de groep. En mijn haantje blijft eigenlijk alles voor hun wegpikken. Ja. Dus hoe gaan we nou om met zo'n haantje de voorste, JP?
0: Nou, een haantje de voorste is... Eh, de, de, ook hier zit er natuurlijk weer wat achter het gedrag. En ja. met een haantje de voorste is dat denk ik vooral... Wat onzekerheid. Ja. onzekerheid. Maar het
1: uitzicht heel raar. Ja. Die ja, het uitzicht ja. dus
0: in een soort extra verte vorm van de duct tape. Ja. De duct tape vraagt ook aandacht. Maar doet dat een een. meer één op één. Ja. En ook vaak in de momenten niet, de, niet in de training zelf. En Haantje de Voorste doet het voor de groep in de training zelf. Ja, Maar daar zit, ook daar zit een behoefte aan erkenning achter. Ja. Ja, er zit een gevoel van onzekerheid. Er zit een gevoel van zie dat ik bijdraag. Ja, ja Dus deze mensen moet je het gevoel geven. Ik zie je. Ik herken je, je bent waardevol. Ja. Maar ook, we gaan andere mensen ook zien en erkennen ja. en een waardevol ja. gevoel geven. En daar zijn Haantje de Voorste uh, in het algemeen heel gevoelig voor. Ja. Uh, want ze willen niet... graag je partner zijn. Ja, precies. Ja. Die, willen, die zijn helemaal niet gemeen, die zijn nee. helemaal niet aan het saboteren. Nee, die willen even, even gezien worden. Ja.
1: ja, en je kunt ze prima meenemen inderdaad in, laten we anderen nu de kans geven en support hun. Ja. Jij mag wel feedback geven. Ze willen gewoon echt lekker graag veel deelnemen. Ja. En, en dat moet je misschien wel een beetje reguleren, maar ga het niet zien als iemand die een bedweter is of dat soort dingen. Dat is totaal niet aan de hand bij ons haantje. De deelnemer waar ik het meeste van geleerd heb... dat vind ik wel leuk om daar nu even in te gooien... Um, is een deelnemer die me eigenlijk de titel van mijn boek heeft bezorgd. Oh. Ja, uh, ik heb natuurlijk drie boeken geschreven... waarvan er maar één succesvol is. <lacht> Omgaan met draken, dat is de succesvolle. En dat komt voort uh, omdat er in een deelnemer... een deelnemer was... ik was bij, aan het trainen bij het Rijksopleidingsinstituut met ambtenaren en ik was heel bezig... en ik, ik, ik gaf allerlei tips over beïnvloeding. En toen zei... een van die ambtenaren zei toen tegen mij terug... Sjane nee, deze persoon kun je niet beïnvloeden. Dit is gewoon een draak. Oeh. En ik was dan al bezig met het idee voor mijn boek. En ik dacht, oh, ik, mensen zijn gewoon soms ja. net draken. Ja, dat zijn ze. En, <laughs> en ik vond het zo goed getypeerd, dat ik dacht van, ja, ik, ik, ik ga het gewoon gebruiken. Dus ik, ik zie nog de zaal waar ik zat. Ik zie nog hoe die eruit zag en wat die zei en hoe die het zei. Ja, en, en daarom heb ik mijn boek Omgaan met Draken genoemd. Wat tof. Ja, ja, als je goed ja. oplet, kun je zoveel leren van je deelnemers. Ja. Ja. Zij denken dat wij hun wat leren, maar het is eigenlijk
0: gewoon andersom. Precies. We zijn eigenlijk gewoon op les bij hun. Ja, Jordi, Sjane, we gaan naar het laatste archetype. Dat is nummer, de hè? Ja, nummer ja. vijf. Ja. ja, dat is uh, de, de, de passive-aggressive. In ja. het Engels klinkt die toch lekkerder dan ja. in het uh, Nederlands. De passive-aggressive, Sjane. Ja, ja, dit
1: is er eentje die echt wel gevaarlijk is. Ja. Hè, de, de andere vind je lastig. En daar kun je van allerlei dingen in je hoofd over halen. Maar de passive-aggressive, die heeft als doel... het torpederen van de training. Ja. He, dus die komt ook binnen met... ik ben gedwongen, ik wil hier niet zijn... ik vind jou stom. Dat is oprecht wat er aan de hand is bij hun. Uh, en dat gaan ze ook uiten. Ja, en daar heb je vanaf de eerste seconde last van... want dat laat ze je meteen voelen.
0: Ja, het, met die armen over elkaar gaan zitten. Met de blik van, wat kom jij nou vertellen. He, dat, dat, dat Alles voelt en straalt uit... ik vind het stom... Of het jou stom. Juist, ja.
2: ja.
1: Nou, wat zit daar dan achter? Hè? Wat zit er achter, achter zo'n passief-agressieve verhouding? Ja. Nou, die mensen kennen jou niet. Tenminste, in de meeste nee. gevallen zien ze jou voor het eerst. Ja. En is er dus niet iets met jou aan de hand. Dus dat is heel belangrijk om te onthouden. Dat mag je eventueel wel onderzoeken. Hè? Van, komt het door mijn stem? <laughs> ik, ik, ik merk dat je een hekel aan me hebt. Ja. Is dat zo? En dat zou je kunnen onderzoeken. Maar meestal is dat niet het geval. Meestal is er dus iets aan de hand op het werk met hoe ze naar de training gestuurd zijn... met wat ze moesten... met welke opdracht ze mee hebben gekregen... met op welk tijdstip de training is... met hoe het hun uitkwam in de training... dat zij zo boos zijn over hoe ze daarheen gestuurd zijn... of daarheen moesten... dat ze daarop wraak aan het nemen zijn. En vaak heeft het dus niets met jou te maken... maar heeft het te maken met... ik ben daar zo boos over en ik kan dat nergens kwijt... dat ik deze hele training boos ga zitten zijn... om iedereen te laten voelen... ik wilde hier niet zijn... Ja wat moet je dan doen? Nou, als, het, als je merkt dat je het bij jezelf enorm persoonlijk neemt... zou ik even zeggen, even apart nemen... even zeggen van, joh, aan jouw lichaamstaal... meen ik te zien dat jij hier niet wil zijn. Of misschien heb je echt een ontzettend hekel aan... hoe ik eruit zie, hoe mijn stem is. Doe ik je aan een afschuwelijk iemand denken? Wil je daar iets over zeggen? Ja. Nou, heel vaak als je je zo kwetsbaar opstelt... zullen ze zeggen, nou, het ligt niet aan jou. En dan kun je doorvragen, wat is er dan aan de hand? Kan ik daar iets in betekenen... En dan krijg je soms echt de afschuwelijkste verhalen te horen. Van iemand. Ik weet van iemand die mocht niet naar het zwemdiploma van zijn dochter... want die moest dan bij de overnachting van de training blijven. En dat was voor hem in zijn situatie super belangrijk. Ik heb ook doorgevraagd, heb je dat wel aangegeven op je werk? Dat had hij niet helemaal aangegeven, maar alleen gezegd, het is heel belangrijk. Dus zijn werk had gedacht, nou, we duwen gewoon door. En die moest daar twee dagen in een hotel zitten... Bij mij, ja. 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 ja.
0: Dan zit je daar niet lekker nee, natuurlijk. Precies. Nee, precies. En die
1: dochter... Nou, het was ook nog een gescheiden man... dus het was extra belangrijk dat hij er juist was. Ja, dat wist niemand. En dus kwam hij daar om een statement te maken... over hoe erg het was wat hem was aangedaan. Dus ja. als je daar eenmaal begrip voor hebt... dan kun je vaak iets heel goed oplossen. Uh, vaak kun je ook zeggen tegen de werkgever... van, hé hey joh, volgens mij heb je even een signaal gemist. Want weet even dat deze persoon er zo zat. Moet je natuurlijk wel goed overleggen... of je dat kenbaar mag maken... Maar door begrip te tonen, door door te vragen, kun je heel vaak die persoon helpen. En soms ook de overweging geven, misschien moet jij hier dus helemaal niet zijn. Wel goed afwegen wat voor consequenties dat heeft op zijn werk. Want als dat aan de hand is, dan is dat natuurlijk niet goed. Ik zeg nu trouwens, Zun. dat komt omdat ik een mannelijke variant had. Er bestaan ook absoluut vrouwelijke progressive progressives.
2: Absoluut. Ja.
0: Ik had een tijd geleden ook nog wel een voorbeeld... van een uh, passive-aggressive... Die, die echt alle cliché-voorbeelden... armen over elkaar, achterin zitten... niet aankijken, uh, brommen... mopperen, ja. geen vragen beantwoorden. Ja. En ik uh, kwam er... tijdens een oefening, toen, toen, ik, toen ik hem... met een collega hoorde praten... Uh, achter dat hij die ochtend door zijn manager... was aangesproken op zijn rijgedrag. Zij reden met uh, bedrijfsauto's... Okay. Met, met, uh, met het logo van het bedrijf... Ja. Uh, door het land. Ja. En er was iemand die had een mail gestuurd... Uh, deze rijd, chauffeur rijdt, rijdt, deze niet, chauffeur goed of zo? rijdt oh. niet goed. En ik weet niet of het waar was of niet. Hij vond van niet. Zijn manager vond van wel. Dus daar was een soort conflict geweest ja. in de ochtend. Echt een soort kwartier voor mijn training. Ach, ja, die zat er niet lekker bij. Nee, nee, nee. Dus die heb ik in, toen ik. Maar dacht ge...
1: jij ook in het begin. Uh, dit is maar Ja, ja, ja. ja. ja meteen. Je, je, be je betrekt het ja. op jezelf. Ja. Dat kan niet dus het anders. Het eerste dat het
0: gebeurt. Ja. Dus in een pauze heb ik hem even apart genomen. Ik kon natuurlijk niet dat probleem oplossen. Maar even connectie gemaakt. Ja. Hij werd niet. 100% beter, maar het werd wel beter. Ja, ja, er zat weer... er iets beter bij. Ja, maar ja. soms heeft het dus helemaal niets met training te maken. Nee. Nee.
1: Nee, en, en dat vind ik nog wel een interessante vraag. Die gooi ik hier nu gewoon in het midden op tafel. Kom erop. Hoe komt het toch dat, dat we het zo vaak... als er zo'n deelnemer iets doet... dat wij het in eerste instantie over ons laten gaan? Dat we denken, dit heeft met mij te maken. Wat, hoe komt dat? dat want, want we hebben best wel veel mailtjes hierover ja. gehad en berichtjes... En ik herken het ook bij mezelf dat je in eerste instantie altijd denkt, oh, hij vindt mm -mm aan mij niet oké. Okay.
0: Ja. ja, goede vraag. Dat is inderdaad een goede vraag.
2: Ik denk dat het dan uh, zit dat je eigen ego misschien wel in de weg zit.
0: Ja, ik denk dat ik daar misschien ook wel eens last van heb. Ik zit even te denken. Het is inderdaad wel. Volgens mij is het zo dat je als trainer, ben je natuurlijk uh, al best wel een tijd bezig met zo'n training. Mm -hmm. Je bent, er, je bent de trainingen aan het ontwerpen. Je hebt een uh, intakegesprek gehad. ik veel, Je maakt je flips al vast. Of je presentatie. Je bent die deelnemerslijst uh, heb je bekeken. Je hebt er een beeld bij die deelnemers. Je bent de namen misschien al aan het leren. Je hebt zin in die dag. Ja. Het is een soort van een feestje. Hè? Ja. Je, je denkt, ik kom, ik kom jullie hier ja, een soort ja, ja. feestje bezorgen. Ja, precies.
1: Je hangt de slingers ja. al op. Uh, dus, behalve dus, dat de flips ja. zijn. Ja. Ja. Dus als er
0: dan iemand binnenkomt. En die straalt dan alles uit. Ik motte geen feestje. Terwijl jij daar je ziel en zaligheid in hebt gelegd. Ja. Voelt dat natuurlijk als een aanval op jou. Ja. ja. Dus ik denk dat hij een beetje die kant op gaat. Ja.
1: ja. Dus, dus dan zijn we er hier ook, ook kwetsbaarder in. In het begin van de training. Omdat we dan alles net hebben opgetuigd. Ja. Helemaal de routebeschrijving ja. hebben. We je zijn bent drink aan het inschenken voor iedereen. Ja. Ha, hier is koffie. Ja. En, en misschien heb je ook wel in het begin van je training meer nodig. Vind me leuk. He, dat, ja. je, dat, je, dat je eerst gewoon. Eerst even die relatie oké okay voelt. En ja. dan kun je dan de inhoud in. Uh, dus dat, je dan, dat het daarom ook extra aanstaat. Ja. Het is eigenlijk wel begrijpelijk, alleen ja. dat is het bijna nooit. Nee,
0: het is heel vaak niet zo.
1: Nee, ik denk ook dat aan het begin van een training je daar meer gevoelig voor bent. Dat je dan ook zo die aandacht op jezelf hebt, dat je eerst het gevoel wil hebben, vinden we elkaar in ieder geval aardig, vinden jullie mij aardig? En dat je dan pas oké okay, een beetje gaat ontspannen ja. en dan pas de inhoud ingaat. Dus ik denk dat je ook aan het begin die signalen extra, ja, dat je een soort extra sensitief bent of zo aan het begin van je training. Ja. Ja, en dat dus dat kunnen. het over jou gaat... en ja. niet over wat is er met hun aan de hand.
0: Maar dat gaat het dus in verreweg de meeste gevallen niet. Nee. nee.
1: Tenzij iemand jou kent... en jou echt heel erg stom vindt... of dat je echt gewoon in qua stem op iemand lijkt... waardoor ze denken, nou die stem van die persoon... Ah, en dat ze gewoon dat hebben. Dat, maar dan nog steeds moet je in contact gaan... en vragen ja. stellen en ja. erachter komen... en dan misschien wel te horen krijgen... dat ze je heel stom vinden. En we gaan nu naar de fuck-up van de week. Konden we erin, JP.
0: Brainbreak fuck up van de week. Het was een aantal jaar geleden. toen ik een groep ervaren verkopers aan het trainen was. De periode daarvoor. had ik heel veel nieuwe medewerkers getraind. En als je nieuwe medewerkers traint. ben je natuurlijk kennis erin aan het drillen. Ja, die train je anders dan ervaren mensen. Ja, dit wat ik dus nu zeg. had ik me niet goed beseft. Oh. Dus ik ging in die training bij die ervaren verkopers. daar ging ik in. en dus ook met werkvormen en, en kennis in. van alsof ze nieuw waren. Dus, echt na denk, ik, na, denk ik, ik weet niet drie kwartier of een uur, zaten ze me aan te kijken. Gast, Doe we zijn normaal, we zijn debielen, weet oh. je wel. Behandel ons niet als kinderen. Ja. Ik denk dat het nog een kwartier of een half uur duurde. Op een gegeven moment had ik het door. Ja. En toen ben ik het op tafel gaan leggen bij ze. Oh, top. Dus dat, dat, was wel, dat ging goed. Uiteindelijk gaf we dat aan. Een beetje mopperig. Uiteindelijk ging dat goed. En toen hebben we bijgesteld. Maar jeetje, ik dacht ja. bij die deelnemers, wat zit jullie er nou moeilijk te doen? Ja. Werk eens even mee wat ja, ik zag. Ja, ik zag voordat voordat ik doorhad wat er met hun in de hand was, dacht ik: wat zitten jullie allemaal moeilijk te doen? Ik wat zijn een jullie stelletje? Ja. ja, ik ja. heb een fantastische training voor jullie gemaakt, maar het lag dus heel erg aan mij. Ja. Ja. Ja, dat was wel even een lastige.
1: Ja. Complete fuck up, heel herkenbaar. Ja, soms neem je gewoon de tone of voice van iets wat je veel doet mee naar een ander en dat werkt gewoon helemaal niet. Nee.
0: Wauw. En zo zijn we de vijf archetypes zijn we allemaal langs gegaan. We hebben de stille willy, we hebben de bedweter, we hebben de duct tape, haantje de voorste en de lastigste, passive-aggressive. Het ligt dus heel vaak niet aan jou als trainer, er zit heel vaak iets achter. Ga in contact met mensen, soms één op één, soms in de groep, soms wat rustiger, soms iets vrolijker. Maar eigenlijk altijd is het advies, vraag, onderzoek, wat is er aan de hand? We gaan afronden. Shana, mag ik je danken? Jij bedankt. Nou, jij ook bedankt. Jordi, mag ik jou ook danken? Zeker. Ja, Lieve mensen, dit was onze podcast. Ik wens jullie een hele fijne dag en graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.